0: Bonjour et bienvenue dans le JT de Management, le journal du télétravail. Je suis Lomic Guillaume et je suis heureux de vous retrouver tous les jours pour ce podcast sur nos nouveaux modes de travail, souvent contraints en ce moment, mais heureusement parfois choisis aussi. Nos entretiens étant enregistrés via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre du son, mais après bientôt deux mois de confinement, vous devez commencer à être habitué à entendre de cette façon la plupart de vos correspondants. Aujourd'hui, je suis en ligne avec Olivier Brouran, PDG de Mantou. Mantou, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui compte 7750 salariés dans 60 pays. Vous, vous accompagnez avec Mantou la transformation de plus de 1000 clients dans tous les secteurs d'activité et vous avez prévu de réaliser plus de 560 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors que beaucoup de salariés découvrent le télétravail à l'occasion de cette crise, pour vous c'est un mode de fonctionnement habituel, hein, puisque vous êtes ce qu'on appelle une entreprise remote. Le travail à distance est au cœur de votre fonctionnement depuis le début. Les salariés travaillent à distance toute l'année, les équipes étant éclatées dans le monde entier avec 95 nationalités dans 60 pays. Euh, Quelles sont les choses que vous avez apprises de ce travail à distance au fil des ans et qui pourraient aujourd'hui faciliter la vie et le quotidien de tous ces néo-télétravailleurs qui nous écoutent
1: Oui, vous avez raison on est une entreprise remote par, par construction, C'est, ça fait à peu près 13 ans que l'on travaille comme ça, ça a été quelque chose qui est arrivé à un peu par accident au début, on avait prévu de créer un groupe international et donc il était pensé digital et cloud depuis le début, ce qui est une des clés. Et puis après, les, les, la, la serendipité, les accidents de parcours ont fait que euh, on a commencé à, à, à mettre une place, une structure en hub hein, et du coup, on a déployé un modèle d'organisation dans lequel nos équipes travaillent effectivement depuis 13 ans à distance en partagé. C'est un peu différent évidemment du confinement, mais globalement, le télétravail, nous, ce qu'on on en retire, on a un certain nombre d'enseignements qu'on a euh, le, le premier, c'est euh, d'avoir un niveau d'exigence très élevé dans la relation. Parce que finalement, le travail à distance, qui est quelque chose que l'on connaît aussi dans le métier du conseil, qui est le métier du groupe mantou quand mm-hmm. on accompagne nos clients, c'est que finalement, c'est quelque chose de très exigeant et que chaque erreur va se payer cash.
0: De quelle façon exigeant Exigeant euh, dans la relation, qu'est-ce que ça veut dire
1: Finalement, c'est un peu comme un réhausseur re- de goût. C'est-à-dire que euh, le fait de travailler à distance et de ne pas avoir la vision des individus avec lesquels on travaille, met en relief les défauts des organisations de façon beaucoup plus massive. Ça veut dire qu'il faut porter attention à beaucoup plus de détails. Chaque mot que l'on va dire va compter, et chaque mot peut être interprété différemment parce que il n'y a plus la machine à café pour aller corriger un truc qu'on aurait dit et on a vu que quelqu'un a mal réagi. On est obligé de ne pas manager dans un niveau de détail, pour le coup mmh. c'est important. On est obligé de ne pas s'installer dans des habitudes aussi qu'on pourrait avoir du mal à, à, à défaire. Je vais vous prendre un exemple très particulier. D'ailleurs, ça illustre la la conversation que l'on a aujourd'hui, vous vous et moi euh, et et vos auditeurs. Chez nous, très curieusement, la vidéoconférence n'est pas quelque chose de systématique, voire c'est quelque chose qu'on utilise très peu. Euh, Et pourtant, on travaille beaucoup à distance. La vidéoconférence est un produit qui est bien pour certains types d'activités, quand on va converser à deux ou trois, mais pas toujours. Pourquoi Parce que finalement, ça empêche de faire plusieurs choses à la fois. On a beaucoup d'équipes qui ont développé le fait de faire du multitasking, de plusieurs choses à la fois, d'être capable de traiter un email, de répondre à un channel sur Teams, en même temps de faire un message Skype et en même temps d'assister à une conversation, un peu comme si on était dans une salle de rédac ou un workshop collaboratif. Et ça C'est quelque chose qui est difficile de revenir dessus. Aujourd'hui, au moment où beaucoup de gens découvrent le télétravail et donc tout le monde découvre la visio, l'expérience que je peux vous donner de quelqu'un qui travaille à remote depuis 13 ans, c'est qu'on en utilise finalement très très peu au bout d'un moment. Et donc on le garde pour certains actes particuliers ou certains actes typiquement de recrutement ou de management très particulier.
0: Ça fait presque 40 numéros qu'on fait de ce journal du télétravail. Vous êtes le premier euh, à oui. dire ça, donc je trouve que c'est intéressant de creuser parce qu'effectivement, beaucoup euh, découvrent le télétravail, beaucoup euh, utilisent les outils de, de visio, beaucoup disent que euh, il est extrêmement important d'avoir un lien et que ce lien peut passer par le visuel. Vous, vous dites que non, en fait, euh, l'audio suffit et que euh, se parler est plus important que de se voir, en fait.
1: Oui, parce que euh, le non-verbal, on ne le ressent pas et même avec Skype en visio ou Zoom ou quoi que ce soit, on ressent pas le non-verbal de la même façon. Donc, il faut aussi travailler le paraverbal, qui est donc l'oral. Et ça, c'est aussi une question d'habitude. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on prend l'habitude de sentir dans la voix de ces interlocuteurs avec lesquels on travaille usuellement, si on a dit une bêtise ou si on allait trop loin. Et la visio permet pas forcément de voir ça. Par ailleurs, quand on travaille beaucoup de façon collaborative, on a cette capacité à faire plusieurs choses en même temps, qui est d'ailleurs aussi l'apanage de la génération milléniale mmh. et qui correspond à un besoin. Qui est très et représenté
0: voilà. chez vous et chez vos collaborateurs.
1: Oui, tout à fait. La, la, la moyenne d'âge chez nous doit être aux alentours de 29 ans ou 30 ans. Mmh. Et donc, effectivement, on, on a ça beaucoup. Moi, je crois que l'entreprise remote, en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut surtout un, un cadre. On a, nous, des, des habitudes. On a toujours des points hebdomadaires, par exemple, on a une hygiène de vie, une hygiène de routine, euh, du travail que l'on va voir tous les jours. Par exemple, on s'astreint à ne pas empiler les canaux d'information. Par exemple, je pour mon cas de figure en tant que dirigeant, mm-hmm. les gens dans nos équipes savent que euh, un texto, un WhatsApp, un WeChat n'arrivera pas chez moi. Je ne le traiterai pas parce que je ne peux pas tout traiter. Euh, ils savent que euh, ben, j'ai certains canaux que je vais utiliser. Si on revient sur le, le, l'oral, je pense qu'au contraire, dans ces périodes-là, il faut plus avoir euh, les gens par ce can- channel-là, Et il est important aussi pour traiter les signaux et capter les signaux faibles. Voilà. ça permet aussi de rester re- connecté à la réalité des équipes. On peut pas tout traiter non plus avec la partie le digital.
0: C'est vrai qu'on l'a dit euh, plusieurs fois d'ailleurs dans ce podcast. Pour les conversations en tête-à-tête et d'équipe entre un manager et un collaborateur, il faut effectivement quand il y a un message important à faire passer, privilégier le téléphone ou, ou l'audio plus que tout autre canal. Tout à l'heure, avant de, de démarrer notre conversation, vous euh, vouliez m'envoyer un mail et vous m'avez dit que, que vos mails mettaient deux minutes avant de partir. Est-ce que c'est lié au travail à distance Est-ce que c'est euh, que bah, si jamais quelque chose est écrit de travers, vous n'avez pas le temps d'aller à l'autre bout du couloir ou à la machine à café pour rattraper une éventuelle <rire> mauvaise communication.
1: Oui, vous avez raison et vous avez une très bonne écoute. Hein. Effectivement, j'ai toujours, et on est nombreux d'ailleurs dans le groupe à voir ça, on a un décalage, ça peut sembler anodin, mais ça ne l'est pas, un décalage de nos mails hein, qui partent avec deux minutes de délai. Ça permet de corriger quelque chose que l'on n'a pas bien écrit ou trop rapidement. Ça permet également, et en particulier quand on travaille à distance, de dépassionner quelque chose que l'on avait envie de faire rapidement euh, là-dessus. Et ça marche plutôt pas mal, et, et je sais que c'est, c'est une personne chez nous, euh, et je la remercie, Ileana, qui a eu cette initiative, qui a contaminé pas mal de personnes chez nous, ça marche beaucoup.
0: C'est un peu la version euh, digitale de tourner euh, cette fois sa langue dans sa bouche. C'est
1: exactement ça.
0: Est-ce que vous diriez, vous, euh, que le succès du télétravail passe avant tout par de bons outils, ou par un management adapté, et si oui, lequel Je dis si oui, lequel Parce que j'imagine que vous allez plutôt me dire que ça passe par un management adapté.
1: Oui, la la technologie, c'est un moyen. Pour moi, ce qui est déterminant dans dans la culture d'une entreprise remote, c'est la culture de l'entreprise, en fait. C'est la confiance qu'on va être capable de mettre au cœur de l'organisation. Parce que finalement, quand on arrive à mettre de la confiance, c'est ce qui va créer l'engagement des équipes, c'est ce qui permettra l'audace. Quand on a de l'audace, c'est comme ça qu'on va arriver à soulever des montagnes. Et finalement, c'est bien la raison d'être de l'entreprise qui va induire une culture qui elle-même va déterminer les outils qu'on va utiliser. Aujourd'hui, si on regarde ça au sein du groupe Antoo, les équipes dans le monde partagent un ADN qui est commun, partagent des valeurs qui sont communes, partagent une culture qui est commune, on a une plateforme sociale dans le monde entier qui s'appelle WeShare, que l'on a conçue nous-mêmes et que d'ailleurs on commercialise, avec un langage commun. L'ensemble des outils dans le monde entier est identique, ce qui fait que finalement, si demain j'ai un, un de nos experts euh, je sais pas, en développant Java au Portugal qui discute avec un de nos juristes en Chine, ils auront déjà échangé d'une façon ou d'une autre sur un groupe sur les réseau social, ils auront un langage commun, etc., et finalement, c'est ça qui va créer cette culture, cette unicité et capable de travailler dans le monde entier et cette confiance.
0: Sur le thème de la confiance, je voudrais qu'on creuse un petit peu parce qu'on se rend compte à l'occasion de ce télétravail forcé que bah, la culture de la confiance elle n'est pas implantée dans toutes les entreprises, qu'il y a beaucoup de managers qui sont encore beaucoup dans le contrôle, qu'on est loin de ce que vous décrivez comme comme mode de fonctionnement dans beaucoup de nos entreprises mais surtout on, on voit souvent le, le, la confiance dans un seul sens, c'est-à-dire euh, un peu paternaliste finalement de l'employeur qui va faire confiance à son salarié et qui va se dire il travaille aussi bien à distance qu'au bureau et finalement je peux lui faire confiance et le laisser travailler dans son coin. On oublie souvent que la confiance marche dans les deux sens et que la confiance des salariés dans l'entreprise est, est aussi primordiale. Est-ce que c'est pour ça et pour illustrer ce point en particulier que vous avez vous décidé d'ouvrir une grande partie euh, du capital de l'entreprise aux équipes. Je crois que c'est un peu plus de 20% aujourd'hui et, euh, et avec euh, l'ambition de, d'ouvrir 30, de, de donner 35% du capital d'ici euh, 2021. Est-ce que ça, c'est un, le signe extrême de confiance bah, que finalement de partager euh, le, le, l'entreprise avec euh, les équipes et les salariés Ma question était un peu longue et peut-être un peu alambiquée, mais je suis non, sûr non, que...
1: Non, non, elle est extrêmement claire. Le partage de valeur avec les équipes, c'est quelque chose qui est au cœur de l'organisation depuis très longtemps, puisque on a démarré ce programme-là il y a, il y a six ans. Et même dès le début du groupe, on avait déjà une culture de, de partage. On a démarré autofinancé, indépendant, on n'a jamais levé d'argent, on n'a jamais eu de fonds d'investissement. Et on a toujours voulu partager la valeur avec les talents qu'il a créés au quotidien, et oui, c'est un facteur d'engagement qui est extrêmement significatif et en particulier dans ces périodes difficiles et périodes de crise parce qu'effectivement les équipes travaillent aussi pour eux. Et cet engagement et ce commitment simplifient beaucoup les choses aussi. C'est vrai que ça, ça crée de la transparence, ça crée de la, la, la confiance entre les équipes, ça crée vraiment de l'agilité. Ça crée aussi un commitment qui est tellement fort que de temps en temps, il faut faire attention. Et notamment, on travail à distance, mais ça tout le monde le dit et c'est vrai, au fait que on aurait plutôt tendance chez nous à dire aux gens « Attends, euh, il est peut-être temps de, de te reposer un tout petit peu là, attention, parce que le niveau d'engagement euh, en ce moment est extrêmement... Euh, » fort par rapport à la situation.
0: Est-ce que le télétravail et le travail à distance permet de grossir, de croître, de se développer plus facilement Concrètement, vous n'avez pas besoin de pousser les murs pour agrandir les bureaux. Vous pouvez rajouter des salariés qui travaillent à un endroit ou à un autre beaucoup plus facilement qu'une autre entreprise.
1: Alors C'est à la fois plus facile et plus difficile. Parce que oui, Ça permet une agilité beaucoup plus forte. Ça permet aussi de répondre aux attentes aspirationnelles et générationnelles de mobilité qui sont bien plus marquées qu'avant. Et donc, on peut avoir des gens qui vont bouger de zone géographique sans pour autant perdre leur emploi ou leur capacité à travailler au sein de l'organisation. En revanche, c'est quand même beaucoup plus complexe. Il faut faut être honnête. Quand on fait du onboarding, c'est-à-dire quand on fait de l'intégration de quelqu'un de nouveau dans les équipes, le faire à distance, c'est extrêmement compliqué. Et l'expérience nous a montré qu'on ne peut pas s'affranchir d'avoir un management de proximité. C'est-à-dire que même dans les endroits où on va avoir une équipe, par exemple, je ne sais pas, prenons dans les équipes finance, on va avoir une personne qui va être en Colombie, une personne qui va être en France, une personne à l'île Maurice, une autre en Tunisie, une autre à Bucarest et qui vont travailler ensemble, même si le manager de ces équipes peut être basé n'importe où dans le monde, il faut quand même que localement, dans les pays où on est, ce qu'on appelle nous les hubs, on ait un manager de proximité pour quand même répondre à un certain nombre d'attentes euh, mmh. sociales ou humaines. L'expérience nous a montré, nous, mais peut-être qu'encore une fois on se trompe, que le management à distance uniquement est quand même assez complexe. C'est pour ça que j'ai, j'ai beaucoup de mal en ce qui me concerne à croire au modèle 100% remote. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui l'ont fait en intégralité ouais je pense notamment aux US quelques-unes, en général, on sont assez revenus en se rendant compte qu'il y avait un besoin quand même de socialisation et d'avoir un bureau. Donc oui, ça permet de scaler plus rapidement, c'est une certitude. Après, c'est aussi plus compliqué parce que ça va à l'encontre de la tendance naturelle des gens qui ont envie d'être à côté. Et donc, c'est un combat de tous les jours, pour le coup.
0: Une dernière question. Euh, votre mantra, si on peut dire, c'est « Tomorrow is human »,« Demain est humain ». Ce slogan date d'avant la crise. Mais en quoi est-ce qu'il est plus que jamais d'actualité alors qu'on parle de plus en plus de la nécessité d'inventer... Euh, un autre monde ou un monde différent pour la suite qui s'annonce
1: Oui, vous avez raison, il est plus que d'actualité parce qu'on croit, nous fermement, que c'est la capacité à aller créer une communauté de talents, à leur donner le goût de l'esprit d'entreprendre et puis à leur permettre d'avoir un impact qui demain fera une différence. Par ailleurs, on va affronter une crise économique qui est annoncé mais que l'on n'a pas encore vécu, ce qui est une des premières fois de l'histoire, qui sera probablement sans précédent. Et c'est bien par la capacité à capter des gens qui vont faire la différence que l'on va réussir. Le fait d'intégrer des gens, de leur donner le goût et la capacité à s'adapter aux situations, c'est ce qui permet à son organisation elle-même de se transformer en permanence. Souvent, les gens, nos clients nous parlent de transformation comme d'un, d'un phénomène temporaire. En fait, c'est un phénomène permanent. C'est, c'est d'ailleurs pour ça que c'est extrêmement usant par ailleurs et c'est pour ça qu'il faut avoir des talents au centre de son organisation parce que ça ne s'arrête jamais.
0: Et c'est sans doute pour ça que vous aurez, on l'espère, beaucoup de travail de façon continue <rire> puisque justement, votre, votre rôle, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur transformation permanente et continue et avec succès puisque euh, je le rappelle donc Olivier euh, Brohan, vous êtes PDG donc de Mantou un cabinet de conseil en stratégie qui compte aujourd'hui plus de 7750 salariés dans 60 pays. Merci beaucoup pour euh, Merci. tout cet éclairage sur euh, à la fois votre activité et euh, l'entreprise euh, en télétravail. Merci beaucoup. C'est la fin de votre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, puisqu'on parlait d'humain. Je vous propose d'écouter Human After All, des Daft Punk. Et un podcast que je vous recommande, Études de Car. C'est un podcast signé du magazine HBR France, Harvard Business Review. L'un des épisodes en ligne est consacré au télétravail, justement. Le télétravail peut-il saper le moral des salariés Un épisode du podcast « Études de cas » à écouter sur le site hbrfrance.fr. Moi, je vous dis à demain. Respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.